0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 45 пятая.
1: Лето. СВО снижает темп. 30 июня 2022 года. Американские наемники прозрели. Украинцы нас бросили в бою, а русские отнеслись по-человечески. Иностранцы уверяют, что приехали воевать на Украину, наслушавшись западных СМИ. А если бы знали, что здесь происходит на самом деле? «Если бы знал раньше, что на самом деле здесь происходит, я бы сюда никогда не приехал!» С плохо скрываемой тоской говорит американский наемник Александр Дрюке. «Я тоже поверил всему, что пишут у нас про Украину. И теперь жалею!» – вторит ему бывший морпек США Энди Хьюн. В начале июня оба этих солдата Удачи прибыли на Украину убивать русских, то есть защищать демократию, и попали в плен. Лица их печальны и есть от чего. По законам ДНР им грозит смертная казнь. Пленные редко выглядят браво, и эти американцы не исключение. Сидят уныло на жестких табуретах и всем своим видом, жестами, интонациями пытаются нам помочь разобраться в происшедшем, демонстрируя деятельное раскаяние. Похоже, для себя они уже уяснили, что совершили, возможно, самую главную ошибку в жизни. Не исключено, что эта ошибка последняя. Спрашиваем пленных. Вы знаете, что ваших коллег, наемников, уже приговорили к смертной казни? Знаю. Да. Это и моя судьба, печально говорит Александр. Как ты выбрал эту судьбу? Почему? Он смотрит в стену над нашими головами и объясняет. «В марте в американских СМИ было очень много информации о страданиях мирных жителей Украины, эвакуациях. Я честно хотел им помочь. Воевать не было моей основной целью. Хотел помочь украинцам и сам разобраться в происходящем. Увидеть своими глазами». Его собрат по несчастью рассказывает то же самое. Мол, везде писали и рассказывали, что русские пришли убивать украинцев на их же земле и уточняет, что только на Украине понял какой-то глубокий конфликт, который должны разрешить только сами русские и украинцы. Оба наемника рассказывают, еще до того, как они начали воевать, повсюду столкнулись с хаосом, наплевательским отношением к иностранным добровольцам, некомпетентностью и прочим добром. Оба американца заехали на Украину через Польшу. Александр не просто говорит, а практически жалуется, описывая свои земные мытарства. Я приехал на Украину 15 апреля, чтобы присоединиться к Украинскому иностранному легиону. Сначала я приехал во Львов. Там, в Еворове, записался в легион. Я стал выбирать себе подразделение и долго его искал. Ездил в ровно, потом в Житомир, в Одессу, Николаев, Киев и, наконец, в Харьков. А что искали? Что было нужно? Мне нужен был уровень подготовки подразделения. Обязательно, чтобы были тренировки и занятия для повышения уровня. Перебиваем пленного. Как вас снабжали формой, амуницией? Я взял свою форму американской армии, в которой служил в Ираке. Шлем у меня тоже был свой. Мне выдали только оружие. Служили в Ираке? В двух компаниях. В первый, как сержант химического подразделения. Во второй, как командир отделения, тоже занимался обеспечением военной техникой, проверкой оборудования. Но основное занятие, вооруженное сопровождение колонн и грузов, служил на базе под Багдадом. Энди Хьюн тоже оказался бывшим военным армии США, морской пехотинец. По его словам, занимался логистикой и складскими работами на американской военной базе в Японии, на Окинаве. История Энди напоминает фронтовой анекдот, проздавшийся в плен в Мариуполе целый батальон поваров. Еще двух солдат удачи беспокоило, что куда бы они ни сунулись, им везде отказывали в контракте. Повезло лишь спустя месяц. Их знакомый из таких же любителей позащищать демократию в чужих странах сообщил, что в Киеве можно подписать желаемый договор с Министерством обороны Украины. При этом объяснил, что это разведывательное подразделение, которое контролирует СБУ. Группа дислоцировалась под Харьковом и носила необычное название – «Багет». «Потому что там было много французов, тоже из бывших военных», – поясняет Энди Хьюн. «Люди, которые служили в этом подразделении, говорили, что в месяц получают 3000 долларов. Но мы ничего не получили, не успели». Война для двух американцев под Харьковом оказалась такой же нелепой, как и название их подразделения – багет. Единственный бой с российской армией закончился пленом, и по большому счету нашим собеседникам крупно повезло в тот момент. Судя по эмоциональному рассказу Энди и Александра, в тот день в лесу под Харьковом царил настоящий бардак и хаос. Их расчет постоянно перебрасывали с места на место, управление войсками было потеряно. Наемники увидели небольшое соединение нашей бронетехники, выстрелили. Да-да, на самом деле они служили никакими не колдовщиками и поварами, а гранатометчиками. Выстрелили, не попали. Броня развернулась, и вслед за пехотой, поддерживая ее огоньком, пошла в атаку. И тут незадачливых американцев ждал настоящий сюрприз. Их оставили прикрывать паническое бегство боевых товарищей. «Я думал, это будет разведывательная миссия». Вспоминает Энди Хьюн Но планы постоянно менялись И она стала боевой Последняя наша задача Прикрытие отступающих украинских войск А они нас просто бросили Но смертью храбрых Погибать американцы не захотели Солдаты удачи не для того Приезжают на чужие войны Смертники оставили свою позицию Александр более сдержан и спокоен Рассказывая о финале Своей военной карьеры Мы убежали в лес Слышали стрельбу. Был либо бой, либо лес зачищали, не могу сказать точно. По нам тоже вели огонь. Мы спрятались в яме и пролежали там несколько часов. Когда прибежали к машинам, двух членов нашей команды не было. Одну машину забрали отступающие украинцы. Остальные машины были повреждены. Мы заблудились в лесу, у нас не было ни карты, ни навигатора. Мы вышли к какой-то деревне, а там уже стоял российский блокпост. Мы подняли руки и сложили оружие. Как к вам отнеслись солдаты? По-человечески, говорит экс-морпех Хьюн. Нормально отнеслись, даже тепло, добавляет его коллега Дрюки. Распрашивали, покормили. Если я вернусь домой, я сохраню дружеское отношение к России. И вот это «если» заставляет обоих вновь задуматься о своей пока туманной судьбе. После чего они возвращаются к началу нашего разговора. Американские СМИ в этом конфликте лишь с одной стороны. Можете называть нас жертвой западной пропаганды, так оно и есть. Если бы мы знали, как на самом деле здесь обстоят дела, никогда бы не приехали. По ряду признаков я понял, что в плену моим собеседникам оказалось очень несладко. Не думаю, что их били, следов побоев не видел, но держали в проголоде. Как неофициально мне объяснил один из донецких спецслужбистов, их все равно выменяют, пусть им будет хоть какое-то наказание. 30 июня 2022 года. Им простреливали ноги, пилили пальцы. Вот почему надо было менять наших бойцов на пленных азовцев. Наши бойцы, которых выменили на азовцев, рассказывали о том, что они пережили в плену. Обмен пленных, среди которых оказались 43 нациста Созов стали вызвал недопонимание в информационном пространстве. Сообщество непогрешимых диванных экспертов даже обвинило организаторов этого обмена во всех грехах. Люди, же, воюющие на Донбассе восьмой год, как ни странно, придерживались совершенно противоположного мнения. Наших нужно было вытаскивать любой ценой, на Донбассе хорошо знают, что в украинском плену наших бойцов пытают. Еще 8 лет назад, во время первого обмена, осенью 2014 года, освобожденных ополченцев сразу же грузили в скорые. Многие не могли ходить. Некоторым ополченцам руки и ноги сломали не во время боев, а в плену. За прошедшие годы ничего не изменилось. Все происходившие обмены пленными выглядели одинаково. Наши парни, избитые, поломанные психически, с гноящимися ранами и кое-как перевязанные грязными бинтами, еле шли к своим через нейтральную полосу. Навстречу им шагали бодренькие захистники и волочили за собой баулы с вещами. Но физическим насилием потомки бандеровцев никогда не ограничивались. На Донбассе хорошо известны случаи, как наши бойцы, вымененные из плена, спустя несколько месяцев кончали жизнь самоубийством, не выдержав психического слома. Этот обмен не стал исключением. На видео бойцы рассказывают, как их в украинском плену били, пытали током, таскали по тюрьмам от Полтавы до Николаева и Киева. Как рассказал военнослужащий Сергей Толстой, попавший в плен еще ранней весной, его пытали с помощью полевого телефонного аппарата, подключив провода к пальцам. В среднем эта пытка длилась часа четыре. Били и просто так. И ногу мне прострелили. Пуля прошла через одно бедро и вошла во второе. Так и не вышла, сидит там. Пальцы мне отпиливали. Хорошо, что срослись слушаешь такие рассказы и сам задаешь себе вопрос с подвохом нужно было вытаскивать из плена сергея толстого или все таки оставить его там ради каких то принципов чтобы молодого парня все таки замучили до смерти мы как то быстро позабыли главную причину спецоперации своих не бросаем хорошо что у людей принимающих решения Пока крепкая память. Радио
0: «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 46-я.
1: 3 июля 2022 года. После освобождения ЛНР Донецк замер. Врагу недолго осталось издеваться над городом и Донбассом. Последний крупный город Луганской Народной Республики перешел под контроль союзной группировки. В ССУ не стали сражаться за Лисичанск до последнего, как за Мариуполь. Была вялая попытка зацепиться за нефтеперерабатывающий завод и промзоны но желающих оказаться в плену было немного. Итак, в боях за Лисичанск-Рубежное погибло свыше двух тысяч военнослужащих ВСУ и нацбатов. Группировки ВСУ дали более-менее спокойно уйти, чтобы не превращать Лисичанск в руины. Нам же все это восстанавливать? Город и так пострадал во время последнего месяца боевых действий, а еще бросается в глаза его общая запущенность. Облупленные стены... Ужасные дороги, некошенные газоны, даже Киевский район Донецка, находящийся под постоянными обстрелами, выглядит опрятнее. В отличие от Мариуполя, пережившего затяжные городские бои, жители Лисичанска не скрывают, что ждали наших. И уже не боятся общаться на камеру, как было в начале спецоперации. Многие опасались, что случится политическое решение, и освобожденные территории вернут обратно Украине. А там не забудут предателей и обязательно с них спросят. Было много печальных примеров. Как рассказали офицеры ЛНР в неофициальном разговоре, падение Лисичанское резко изменило соотношение сил на этом театре боевых действий. Противник отходит к Северску и нет сомнений, что и оттуда его выбьют. Впереди совместная операция российской армии и армейских корпусов ЛНР и ДНР. Боиза за Артемовск, Бахмут и освобождение всей славянско-краматорской агломерации, городов, где и началась эта война 8 лет назад. Отдельная проблема – положение Донецка и городов-спутников Макеевки и Есеноватый. Их постоянно обстреливают из так называемого Авдеевского полукотла, взять который пока не удается. Сегодня утром есиноватая пережила страшный арт-налет, есть убитые и раненые. А ближе к вечеру начали бить по Донецку. Без лишней бравады. Я во время написания этих строк успел полежать под столом на кухне. Прямо под моим домом ПВО сбила точку. Или снаряд РСЗО типа «Ураган». А сразу же после работы зенитчиков, буквально через несколько минут, несколько тяжелых снарядов прилетели в соседний квартал, считающийся тыловым. Я слышал их выходы. Враг совсем рядом. И опять мне пришлось прерваться и сесть в простенок между комнатами. Улицы Донецка сразу же вымерли. Давно уже никто не выглядывает в окна посмотреть, что там бахает. По официальным информационным каналам Прошло предупреждение не покидать дома без надобности, соблюдать осторожность. Но никто не жалуется. И не потому, что привыкли. Чувствуется, что противнику недолго осталось издеваться над городом и Донбассом. На момент составления этой книги ситуация под Донецком не изменилась. Обстрелы города не прекратились и даже усилились после того, как ВСУ получили артиллерию натовского калибра 155 мм. Этот калибр простреливает город насквозь, полностью. 5 июля 2022 года. Один мой день со снайперской тройкой на передке. Два рукопожатия. От моего дома в центре Донецка до передовой всего 20 минут езды по навигатору. И около часа пешком. Выдвигались ранним утром по холодку. Днем в Донецких степях столбик термометра уверенно пересекает засеченную черту 36 градусов. И забытая на солнышке плита от бронежилета раскаляется, как сковородка. А автоматные стволы часами остывают после стрельбы. Наверное, это журналистская удача оказаться внутри обычного, рутинного фронтового дня снайперской группы. Как? через несколько рукопожатий. Я привез ребятам из Москвы чемоданчик с баллистической метеостанцией, подарок сирийского врача. Как рассказал мне доктор-офтальмолог во время короткой встречи у метро, один из снайперов этой группы несколько лет назад в Сирии спас его семью, в Дейр-эс-Зоре, а он счел своим долгом помочь спасителю. Так двигается и перетекает добро в мире по неведомым и непредсказуемым связям. Поселок, откуда мы выдвигались, обстреливают с утра до ночи, просто бьют по частным домам, где до сих пор живут люди, и даже ездят на работу по утрам. Старшие группы с позывным «Москва» рассматривают через зеленку граждан, ждущих утреннего автобуса. Не нужно, чтобы они нас видели. Снайперы выдвигаются на позицию скрытно. По мнению этих ребят, кроме дронов, висящих в воздухе, в поселке явно есть люди, помогающие украинским войскам. И вычислить их очень сложно. Нашу винтовку калибра двенадцать семь заматывают в брезент. Кто-то из снайперов шутит. На рыбалку идем. Мою машину прячем, насколько это возможно, втискиваем ее в частный дворик под жиденькую зеленую крышу из виноградной лозы. Никаких примет, ритуалов. Посидели на дорожку, автобус ушел, и мы быстро встали, подтянули друг у друга броники, ремни и ушли уже чуя, как надвигается на нас белая, безжалостная жара Донбасса. Хуже артобстрелов только вот такие подходы к позициям. Набираемся сил в последней зеленке, впереди у нас километровая беговая дистанция в броне. Некоторые участки просматриваются противником. На них выкопаны юмористические траншеи глубиной по щиколотку рассматриваю ребят с которыми мне выпало провести не самые приятные часы итог которых непредсказуем светлоглазый москва прошел сирию и ливию у него энергетика командира это такое необъяснимое явление которое впрочем все чувствуют безошибочно мой земляк с волги астрахань коренастый с цепким взглядом основной работающий снайпер в нашей группе и енот самый старший ему 46 он с Москвой ведет наблюдение, выявляет цели и прикрывает снайпера. Енот все объясняет мне терпеливо. Чисто психологически мне это было важно, когда под вечер по нам начали долбить уже без остановки, а наша артиллерия пыталась вести контрбатарейную борьбу. Енот комментировал коротко. «Выход! Над нами пройдет! Это наши! А вот это по нам!» Я слушал его внимательно, как слушаешь учителя в первом классе. Парни говорят без мата. Элита российской армии, что тут скажешь. Москва объясняет, куда мы идем. Это старые позиции ВСУ. Укропов накрыли на них градами. И они отошли метров на 80 на запасные позиции. А там линия Маннергейма. Я замечаю. Думал, это такой ход военной пропаганды, чтобы объяснить, почему мы не можем отогнать врага от Донецка. Москва не соглашается. Видел эти бункеры? Действительно, все забетонировано. Даже двери стальные. Поэтому они так легко избежали из лесополосы. Смысл цепляться за эти ямы, если за спиной у тебя сплошной бетон? Теперь за эти ямы цепляемся мы. Держим их. От самой лесопосадки остались рожки до ножки. Все крупные деревья, срезаны осколками. Зато есть буйный подлесок из молодых акаций. Из них получаются шикарные шпаги для игры в мушкетеров. Делал в детстве. Играл. Позиции в ВСУ определяются по габионам из металлической сетки подарок от друзей с Запада. Еще один подарок валяется на Брустере пустой контейнер от английского противотанкового комплекса NLO. Их позициям досталось от нас. Потом нам досталось от них. Все бруствера и траншеи завалены, как говорят археологи, следами бытования в несколько слоев. Выдергиваю из самого нижнего слоя отличные бундесверовские противоосколочные очки. Давно хотел такие. Вокруг, насколько хватает глаза, жуткое месиво из пробитых плит бронежилетов, касок, фляг наших пайков и украинских сниденков. Под украинским бушлатом на бруствере притаились танковый пулемет с электроспуском и несколько снаряженных лент. Что он здесь делает? Ветер полощет развешенные по кустам бинты и спятнанные бурой кровью, уж не знаю чей. Вчера здесь было три наших трехсотых раненых. Под ботинком лопается щелчком полупустой тюбик от промедола. Еще одна находка – имитация противотанкового ружья, аккуратно сваренная из железных труб и листов. Ружье смотрит нам в тыл, и я не сразу, но понимаю, что после занятия украинских позиций передок здесь оказался совсем с другой стороны. Все это до боли напоминает траншейную Первую мировую, так как мы ее представляем по книгам и кино. Снайперы выбирают щель для укрытия, чтобы в случае чего туда сразу нырнуть. Выставляют на бруствер подаренную метеостанцию. Вроде стоит штиль, но крыльчатка быстро вращается, отсчитывая на экранчике скорость ветра. Снайперы списывают все данные в блокнот. Температуру, давление. Объясняют мне, что для работы на дистанции под километр это важно. Радио «Комсомольская правда»
0: представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 47. 5
1: июля 2022 года. Один мой день со снайперской тройкой на передке. Я вместе с енотом обхожу передний край. Иногда он замирает на десяток минут и прочесывает пространство оптикой. У енота железные руки и каменное терпение. Я сижу у его ног в траншеи и отвлекаю дурацкими вопросами: Что видно? Сколько до укропов? Енот терпеливо объясняет 776 метров пока никого. Все забетонировано, даже вокруг деревьев бетон. Дальше на высотке еще одна линия, тоже в бетоне. Там пулеметные точки. Внезапно справа от нас начинается заполошенный автоматный огонь. Его поддерживает гулкий пулемет. Потом все стихает. Пожилой ополченец слезает с бруствера и ставит РПГ в угол траншеи. Я не заметил, как он там оказался с гранатометом на изготовку. Появляется командир этого участка. Позывной итальянец Строго спрашивает молодого ополченца С усиками девственника Накрытого железной каской Чуть ли не до подбородка Зачем шумел? Ополченец оправдывается Я слышал, как хрустнула ветка под ногой А потом кто-то сплюнул Енот пожимает плечами и Говорит, мол, лучше пусть все будут На стороже, чем на расслабоне Еще раз осматривает нейтралку И находим сюрприз Растяжки Несколько дней назад здесь стояли казаки, а уходя не предупредили сменщиков о минировании. Итальянец смачно ругается. Разумеется, не по-итальянски. Матерную тираду прерывает крик «Коптер!» и мы ныряем в щель. В этом бункере всем заправляет резервист Володя, невысокий, похожий на подземного гнома с седым ежиком на макушке. Володя сразу же начинает суетиться с чаем для нечаянных гостей. Справа от нашего бункера глухо бахает. Коптер сбросил мину. Володя смотрит на часы и замечает: Так, мужики, у нас есть свободного времени 30-32 минуты. Я смотрю на него непонимающе, и Володя растолковывает: Верь мне, все как в аптеке. Сейчас дрон вернется. Ему поменяют батареи, привесят новую мину и опять к нам. Вчера нам блиндаж наполовину завалили. Я вглядываюсь в подземную темноту и понимаю. Да, от блиндажа осталось ровно половина. Дальше за нарами – мешанина из обрушившейся земли и вещей. Но свободного времени не получается. По нашим позициям начинают как-то лениво, с большими интервалами, прилетать польские мины калибра 60 миллиметров. Они бесшумные, ты слышишь только сам разрыв. Иногда ничего не слышно. Если не повезло, мина это дает полторы тысячи осколков. Польских мин много. Их не жалеют. Говорят, в Польше за последние месяцы изготовили для Украины несколько тысяч минометов. Володя, пользуясь отсутствием начальства поблизости, говорит мне, хочешь хлеба попробовать? И соседям нашим такой же привезли. Протягивает мне краюху из топки, лежащей на нарах. Хлеб весь в зеленой плесени, на ощупь как деревянный. Я рассматриваю краюху, пытаюсь шутить, мол, лечебный, с пенициллином, но никто не смеется. «Не будешь же про это писать!» Куда-то в сторону, говорит Володя. У меня внутри все закипает. «Какого черта до города полчаса езды? Нормальный хлеб не привести бойцам!» И тут прорывает. Мне начинают на перебой жаловаться. Воды нет. Хозяйственники говорят, что им страшно приносить. Вот пуска не пускают. Пять месяцев в семье не видели. Ну, хоть на денек отпустите. Тут ехать до дома час. Чай не на Камчатку. Из еды только тушенка. Ее, правда, много. Действительно, через 30 минут все повторяется. Опять крик. Коптер! И все разбегаются по щелям. К нам в бункер заскакивает итальянец и начинается долгий тяжелый разговор. Давайте без ханжества. Окопники во все времена не любят снайперские группы. Вы пошумели, кого-то завалили, а нас потом кроют артиллерией с утра до вечера. И с этим не поспорить. Окопник, особенно сидящий на позиции месяцами, в конце концов начинает думать только об одном – выжить. У снайперов, разведки, диверсионных групп задача чуть шире нанести урон противнику и выжить. И есть точка, где эти интересы сталкиваются и возникают искры. И не случайно перед разговором Москва вызвал к нам на позиции группу людей с устройствами под названием «Дронобой». С его помощью можно заглушить связь дрона с оператором и посадить коптер у себя на позициях, взять в плен. Итальянец согласен, что лишить противника коптера – дело хорошее. Достали уже. Но открывать беспокоящий огонь по противнику, чтобы снайпер мог отработать пулеметный расчет или гранатометчика, он категорически не хочет. И в душе все его понимают, конечно. Итальянец – горнопроходчик пятого разряда, шахтерская элита, пятый месяц в окопе. Кто угодно озвереет и будет думать только о доме. Разговор в тупике, и поэтому я в него влезаю. Спрашиваю итальянца, скажи, ты за что воюешь? Он отвечает, не думая. За жену, за дом, за шахту свою. Сколько воюешь? Пять месяцев. Я в эти выходные первый раз с весны дома был, увольнительный. И то догулять не дали. Звонят вечером в воскресенье. Собирайся. У меня шесть ребят за это время погибло. Я с их женами встречался. Трое от бомбежки, трех вырезали диверсанты. И на меня две давай наскакивать. А ты? А ты почему не погиб? «Остальные женки этим вы что такое несете? Итальянец замолкает, отворачивается, у него как-то искажается лицо. И нас всех вокруг тоже начинает как-то трусить от сказанного. Протягиваю итальянцу пачку сигарет. Говорю, мол, хороший, на границе покупал, в дьюти-фри. Он как-то успокаивается, собирается и резюмирует. «За своих парней воюю и буду воевать». Ситуация разрешается. Шипит рация, подходит группа бойцов с дронобоем. Все начинают готовиться к закошмариванию укропа. Мы слышим, как они к нам идут. По следу парней падают мины, но не точно. Начинает работать тяжелая артиллерия. Смотрим с енотом, как на поселок, где я оставил машину, валятся снаряды. В неподвижном воздухе хорошо видны столбы дыма. Енот утешает меня. Этот выше... И еще выше. А этот вообще в стороне. Удовольствие от таких наблюдений среднее. Я заставляю себя не думать о машине вообще. Тем более наши контрбатарейщики начали глушить противника. Вяло, неплотно, но начали. К ВСУ ушло несколько ракет Града. Потом какая-то далекая батарея дала несколько залпов. Правильно, дронобой называется «мобильная система подавления БЭПЛа». И ее создатели явно вдохновлялись Звездными войнами. Принек с дронобоем занимает место в траншеи. Ему показали направление, откуда на наши позиции заходят коптеры. Я протискиваюсь к нему за спину, говорю, эту штуку запрещено направлять на женщин и детей. Там написано на табличке. Оператор дронобоя смотрит на меня с удивлением, переворачивает фантастическую винтовку и читает. Написано на людей и животных. Смеется. Говорит, что только вчера ему выдали это устройство и показали, как с ним обращаться. Но тут две кнопки. Вроде ничего сложного. Разберемся. Астрахань приносит свою почти трехметровую снайперскую винтовку и занимает присмотренную позицию. Москва на бруствере с биноклем-длинномером. Енот с автоматом готовится прикрывать снайпера. Стрелки слева и справа от нас открывают огонь из автоматов и подствольников. Но противник разгадал нашу бесхитростную комбинацию и просто открыл огонь из минометов, загнав нас под землю бесчетный раз. Под сумрак мы снимаемся с позиций. Дорога к дому получилась длинной. Раза три отлеживались, пережидая артогонь. Один раз в очень удачном месте, где снаряд или мина обстреляли абрикосовое дерево в саду какого-то богатого дома. Из давно нестриженного можжевельника торчали облупившиеся гипсовые русалки. Скалился с крыльца лев в по позолоте. Его товарища разнесло в труху. Амины по селу продолжали падать и падать. Мы плюнули на них и пошли к машине. Хозяйка двора, где мы спрятали автомобиль, укрыла его кустом старого баннера. Пыталась сберечь машину, но крохотный осколок все равно пробил лобовое стекло. Я потом уже представил себе эту худенькую женщину, укрывавшую машину под обстрелом, и подумал, что мужество может выглядеть и так. У этой женщины сейчас дочка на передовой, за Лисичанском, и она делала для нашей победы все, что могла. Я не успел, не сообразил ее поблагодарить. Москва посоветовала мне уезжать быстрее, в промежутке между сериями прилетов. Но это было бессмысленно, Огонь корректировался с беспилотника, и со стороны все это напоминало кадры из дурного боевика. Главный герой мчит на машине, а слева и справа встают разрывы. Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия
0: Стешина «Священная военная операция» От Мариуполя до Солидара в книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения ⁇ Кракин, Азов, Правый Сектор «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 48.
1: 5 июля 2022 года. Один мой день со снайперской тройкой на Передке. Выскочил в лесок за селом, перевел дух и тут же увидел стоящую поперек дороги Ниву, всю издырявленную на спущенных колесах, в луже тассола или бензина. Попали мины с беспилотника, причем только что. Вокруг машины бродил понурый военный и снимал повреждения на телефон. Я притормозил, чтобы предложить помощь, но он замахал на меня руками. «Езжай отсюда, браток! Езжай быстрее!» Но ехать, чтобы спрятаться, было особо некуда. По Донецку с самого утра лупили артиллерии так, что к вечеру город затянуло полосой плотного дыма. И только тогда обстрел прекратился. До следующего дня. С Москвой я до сих пор дружу. Даже семьями. Енот погиб в декабре 2022 года. Во время очередного неудачного штурма «Маринки». Противник отследил штурмующих еще на исходных позициях и накрыл градами. Через несколько дней Астрахань получил тяжелое ранение ноги и на фронт, скорее всего, больше не вернется. За месяц до написания этих строк снайперскому подразделению Москвы потребовалась машина. Ребят перебросили на степной фронт под Запорожье, и без транспорта там оказалось совсем туго. 400 тысяч рублей я собрал за три с половиной часа, просто дав объявление в своем телеграм-канале, приложив к нему ссылку на этот репортаж. Люди не остались равнодушными. Накидали и по 100 рублей, и по 20 тысяч. Все были в шоке, в счастливом шоке. Купленные на народные деньги УАЗ уже воюют. 7 июля 2022 года. «Немецкие пушки» снова убивают русских детей. За последние дни в Донецке и пригородах украинские артиллеристы убили пять детей, все младше 10 лет. Убивали их во дворах и на игровых площадках. В Донбассе сейчас адская жара, и это не метафора. Несколько дней до этого артиллерия с украинской стороны молчала. Может, ждали подвоза снарядов, может быть, постарались наши контрбатарейщики и обезвредили, что могли, но не до конца. И вот калибр НАТО, 155-мм снаряды, снова вернулся под Донецк. Больше всего в этой истории вымораживает факт, артиллерийские системы, убивающие сейчас детей и просто прохожих в Донецке, сделаны в современной Германии, у которой прошел испуг 1945 года. Это «Панзенхаубец-2000» – самоходное орудие. А украинские экипажи и расчеты для них готовил «Бундесвер». Оружие грозное. Скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Дальность – 36 километров. Зона поражения – весь Донецк. Прятаться негде. Циничный парадокс. Закупили немецкие самоходки для Украины – Через Европейский фонд мира И есть такая организация, куда скидываются все члены ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине тем, у кого хватает совести подбрасывать дровишки в этот костер гражданской войны. И получается, что как в 1941 году против нас опять вся Европа. Тогда они боролись против большевизма, сейчас уже открыто против русских. Завтра, если мы допустим это, еще откровение скажут, воюем за жизненное пространство и ресурсы. Придумают что-нибудь для своего оправдания, не сомневайтесь. Причины для них не важны, важен повод, а он один на все времена. Наше существование на Земле». И чтобы нас не было, они готовы убивать своими немецкими самоходными орудиями «Панзерхаубец-2000», французскими артсистемами «Кайзер» и американскими «Гаубицами М777» наших детей, не пролив по ним ни одной слезы. Скажут, это все непроверенная информация или русская пропаганда. Мы добавим еще пять фамилий на обелиске «Аллеи ангелов» в Донецке и будем терпеть». Мы прекрасно понимаем, зачем ведется этот бессмысленный арт-огонь по Донецку, Макеевке, Горловке и сеноватой без целей по площадям. Они проигрывают эту войну. Наши давят и ломят. Им любой ценой нужно оттянуть с фронта ПВО и средства контрбатарейной борьбы, пока не образовался новый котел от Авдеевки до Славянска. Для этого, как им кажется, нужно убить как можно больше детей и гражданских. И тогда общественное мнение заставит наших солдат бросить фронт и оставить противников в покое. Но то, что работает в Европе, не срабатывает в России. Есть у нас одна особенность, о которой любили писать битые немецкие генералы. Крайняя нечувствительность русских к своим потерям. Перечитали бы эти мемуары в Евросоюзе, задумались бы, откуда у русских такая, как им кажется, душевная черствость. Это не черствость, а спрятанные слезы, каменные слезы, которые я ношу в себе уже восемь лет. Они все тяжелее, но в конце каждого русского жертвоприношения всегда плачет враг, а мы просто скорбим и все запоминаем. 10 июля 2022 года. Мариуполь, освобожденный моими глазами. Выполненное обещание. В последних числах марта наши войска глубоко вгрызлись в город со стороны основного въезда в Мариуполь через Запорожское шоссе и широченный бульвар Шевченко. Никакой радости от этой победы не было. Трупы на асфальте и во дворах, тело ребенка в чехле от костюма. То разгорающийся, то стихающий стрелковый бой. В минуты тишины ветер, налетевший с моря, играл на пробитом железе крыш и вывесок тысячи унылых мелодий. Мой товарищ, военкор Медведев, узнал, что я тоже слышу эту потустороннюю музыку, вдохнул с облегчением. Думал я один, сошел с ума. Сойти с ума в том Мариуполе было несложно. Бульвар Шевченко был перегорожен сожженными автобусами. Молодой мужчина-водитель автобусного парка трогал их облезлые борта со вздувшейся краской и плакал. Я пытался его утешить, мол, привезем новые автобусы, но он мне не верил. Я сам себе не сильно верил. Бывший водилок курил одну за другой из пачки, которую я ему подарил, и все не мог успокоиться. «Сигареты в городе тогда были дороже золота, еще дороже был только хлеб». Это точная цитата из уличного разговора. Рядом в газон бульвара сумрачные мужчины закапывали свою мать. Вскрыли магазин ритуальных принадлежностей с другой стороны проспекта, взяли гроб, крест и саван. Один из участников этого жуткого прощания принял меня за официальное лицо или военного и спросил, конечно, Будут город восстанавливать или снесут? Об этом уже спрашивали все чаще и чаще. Азовцы не выпускали мирных из города. Теперь выход открылся, и людям нужно было решать, уходить из этого ада или все-таки остаться без воды, света, тепла, еды, но в родных стенах. А чтобы остаться, нужно было где-то найти хоть крохи надежды. Помню, как я начал доказывать этим замерзшим и грязным людям, что Мариуполь обязательно восстановят и восстановят быстро. Рассказал им про грозный, переживший два штурма. Вспомнил, как уже в 2007 там почти не осталось привычных развалин и стало трудно ориентироваться. А новые дома росли, как грибы. Мне не поверили, решили, что я, как и все вокруг, повредился умом. Товарищ мой, с которым я слушал в марте эти потусторонние мариупольские флейты, отказался ехать со мной. У меня жена вот-вот родит, а район наш начали обкладывать, обстреливать тяжелой артиллерии. В последний месяц надо с ней быть. Но, знаешь, я бы жену в Марик вывез, как родит. Что? Да, это теперь самый спокойный город в Донбассе. На въезде в самый спокойный город я попал в пробку. В Квете возился робот-сапер, выдергивая из земли, как морковки, не сработавшие снаряды. И я позвонил, сообщил, что опаздываю. И с удивлением узнал, что для Мариуполя это уважительная причина. Дорогу перекрыли саперы. Возле новой городской администрации меня ждал, как я сформулировал, политический представитель России Дмитрий Саблин. Депутат Госдумы, коренной мариуполец, вернувшийся в родной город вместе с нашей армией в ее боевых порядках. Дмитрий Вадимович посмотрел, как мой сопровождающий потянул привычно свой автомат из машины и заметил. Сейчас в Мариуполе остались только свои. Чужие сбежали еще в феврале, точно вам говорю. И поправил свой пистолет на поясе. При этом застежка кобуры болталась свободно. Мы едем по городу, я пытаюсь понять, что изменилось. Весенние дожди промыли черные стены, а зелень задрапировала проломы в стенах и битые окна. На порядок стало меньше людей на велосипедах. За время этой короткой поездки мы обгоняем чуть ли не десяток рейсовых автобусов. Людей прибавилось ощутимо. На момент начала боев в Мариуполе проживало 504 тысячи горожан. Сейчас, по словам Саблина, 212 тысяч. Удивляюсь, мол, откуда взялась эта точная цифра? Как считали, все просто иглоукружительно сложно, даже на взгляд самого матерого кризисного управленца. Радио Комсомольская правда представляет аудиоверсия книги
0: Дмитрия Стешина Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара